0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história Hoje, dia 27 de fevereiro, celebramos São Gabriel de Nossa Senhora das Dores Também chamado de São Gabriel da Virgem Dolorosa Nosso santo de hoje nasceu no dia 1 de março de 1838 na cidade italiana de Assis Foi batizado com o nome de Francisco em homenagem ao grande São Francisco de Assis Que nasceu na mesma cidade que ele nosso Santo de hoje foi o 11 primeiro de um total de 13 filhos, quando ele tinha apenas quatro anos, sua mãe morreu e o pai dele era um homem muito santo, ele foi governador de várias cidades, ele era um governador representante do Estado Pontifício, era uma espécie de representante do Papa no governo de várias cidades, e, então por conta disso ele se mudava muito junto com os filhos e... Gabriel, então chamado de Francisco, se mudou várias vezes por várias cidades italianas por conta da profissão do pai. Aliás, o pai dele era um homem muito correto, muito estimado pelas pessoas em geral e era também muito religioso. Ele costumava, o pai de Francisco, acordar bem cedo, às vezes até de madrugada, reservava uma hora para oração, meditação e depois ia direto para a missa numa igreja que ficava sempre ali nas redondezas da casa da família. Então o pai foi um grande exemplo, uma grande fonte de inspiração para ele, inclusive no relacionamento com Deus, na espiritualidade, na vida virtuosa. A partir disso tudo a gente percebe que o pequeno Francisco ele viveu num ar profundamente marcado pelo cristianismo, fecundado pelo evangelho, e Francisco... Estudou inicialmente na própria cidade de Assis Depois ele se dedicou aos estudos na cidade de Espoleto Num colégio jesuíta Ele era muito aplicado nos estudos Ele tinha muita facilidade com isso Era muito disciplinado E como defeito de personalidade Ele era muito irascível Então ele costumava perder a paciência com facilidade Ficar nervoso Era uma coisa que ele tinha que combater Geralmente ele ficava nos primeiros lugares em relação aos estudos E os professores, os colegas gostavam muito dele Embora ele tivesse aqueles momentos de cólera, de raiva Porém ele tinha uma humildade suficiente para pedir perdão Para as pessoas quando ele cometia esse tipo de erro Ele era um jovem de vida bem badalada Ele gostava de se vestir de forma elegante Gostava muito de teatro de bailes, leitura de romances, ele era muito conhecido como bailarino e as pessoas gostavam muito de estar com ele. Então, as pessoas gostavam muito porque ele era uma pessoa muito popular, tinha várias habilidades sociais, digamos assim, porém a saúde dele era frágil. Duas vezes ele ficou gravemente enfermo, perto mesmo da morte e nas duas vezes em que ele ficou gravemente enfermo, ele fazia uma promessa para Deus de que se ele recuperasse a saúde, ele iria se consagrar, ia deixar tudo, ia morar num convento, mas quando ele melhorava, ele desistia dessa ideia e voltava para aquela mesma vida muito baseada na busca pelo prazer, pelas coisas passageiras e tudo mais. Porém, um acontecimento doloroso acabou mudando a vida dele. No ano de 1855, quando ele tinha 18 anos de idade, uma irmã muito querida, provavelmente a irmã com quem ele tinha mais proximidade, que era a Maria Luísa, acabou morrendo de cólera, que era uma doença comum ali na época. Ele ficou muito triste, muito abalado com isso. Perdeu o gosto por tudo, pelas festas, pela vida social que ele tinha antes. E aos poucos ele foi se voltando para a vida espiritual. Ele se dedicou à vida de oração, à evangelização, serviços de caridade, contato com os pobres, sendo generoso nas esmolas. E certa vez ele foi participar de uma procissão de Nossa Senhora da Glória. E durante essa procissão ele escutava no seu interior, uma voz que insistia, dizendo, Francisco, o mundo não é para ti, Deus te quer no convento. E essa voz martelava dentro dele cada vez mais, até que ele passou pela sua conversão definitiva. Falou para o seu pai do desejo dele de ingressar na vida religiosa, a ideia dele era se tornar um irmão passionista, os passionistas haviam sido fundados... Por São Paulo da Cruz E era uma congregação bastante rigorosa Que tinha no cerne do seu carisma da sua espiritualidade A paixão de Nosso Senhor O pai ficou com muito receio Achou que aquilo era um sentimento passageiro E tinha receio também Pelo fato de os passionistas Serem muito rígidos Mas no fim das contas O pai de Francisco acabou consentindo Ele ingressou no convento No noviciado Depois quando fez os votos Ele adotou o nome religioso de Gabriel Mais especificamente Gabriel da Virgem Dolorosa ou De Nossa Senhora das Dores Isso porque ele era muito devoto De Nossa Senhora das Dores Da senhora que foi fiel Ao seu filho crucificado até o fim Ele acabou Ingressando no convento Que ficava nas regiões rochosas De Gran Saço Foi o convento onde ele morou a maior parte da vida religiosa Que infelizmente não durou tantos anos assim ele, com 23 anos de idade, pegou uma tuberculose muito violenta. Durante um ano, ele sofreu muito, dores muito fortes, o que possibilitou que ele se entregasse ainda mais à devoção, à contemplação da paixão e da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se uniu intimamente ao crucificado, por meio do sofrimento que ele teve na sua própria carne, e claro, se uniu também muito intimamente à Virgem das Dores, pedindo a ela a graça de amar Jesus crucificado profundamente, de se unir a Ele, recorrer a ela nas suas próprias dores, e depois de um ano sofrendo, ele já purificado por esse martírio, digamos assim, acabou se preparando santamente para a morte, até que faleceu, no dia 27 de fevereiro de 1862 Já no enterro dele Vários milagres de cura foram relatados Várias pessoas que pediam intercessão Daquele religioso, São Gabriel Ou irmão Gabriel Já recebiam graças ali Durante o enterro dele Ele acabou sendo canonizado Algumas décadas depois da sua morte Mais precisamente no ano de 1920 por meio do Papa Bento XV. Aliás, o santuário de São Gabriel da Virgem Dolorosa é um dos mais visitados da Itália e ele costuma ser chamado pelas pessoas de Santo do Sorriso. Isso porque um santo que soube carregar na própria carne os sofrimentos de Cristo experimentou em si a perfeita alegria. Perfeita alegria que certamente ele aprendeu também de São Francisco de Assis. Nos inspiremos na vida do nosso santo de hoje para que nós também aprendamos a cultivar a alegria perfeita a alegria que é voltada para as coisas que não passam a alegria que encontra no Cristo crucificado a sua fonte a alegria que nos motiva a nos consumir e a cada vez que nós nos gastamos e somos a resposta para os outros, mais essa alegria aumenta dentro de nós e mais aumenta o desejo de nos entregar, de nos ofertar cada vez mais. Que o Santo de hoje interceda por nós para que nós também tenhamos a perfeita alegria e a sabedoria de transformar pela graça de Deus as dores e os sofrimentos da nossa vida em ocasião propícia para a nossa purificação, para a nossa conversão, para a nossa santificação. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.